0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。前阵子，财报狗邀请了艾谢克来聊一聊他在总体经济研究的心得。在访谈的过程当中啊，有一段我特别啊印象深刻。大致的内容是说呢就说他以前曾经请艾大推荐他两三本关于总体经济研究方面的书。原本呢，以为艾大会推荐跟经济学相关的书籍，但是没想到啊，推荐的都是一些哲学类的书。爱大后来也提到，现在的投资市场越来越关注投资心理学，或者是关注消费者的行为。以今年三月的经济数据来看呢，所有的数据都很糟。因此，我们要如何能够得出乐观的结论呢？如何提前去预判消费者的行为，是不是有一些蛛丝马迹？可以来判断消费者的信心会回来，或者是消费者有没有能力去消费呢？透过了解心理学跟社会学的知识，把它整合起来，可以反映在总体消费心理的研判上。爱大就是预判，由于联邦政府对家庭支出的益注高达三兆美元，以及联总会对金融市场的无限 QE， 消费者的信心并没有受到很大的影响。那这段访谈的内容啊，让我联想到信息论当中我学习到的一个概念——信息的正交性，正确的正，交易的交。好，今天呢、啊，我还是从我学习吴军老师的课《信息论四十讲》当中所讨论过的信息的正交性来跟大家分享我的学习心得。我还是先介绍一下吴军老师。吴军是约翰霍普金斯大学计算机科学博士，计算机科学家，曾经担任谷歌研究院的资深研究员，也是戏股的投资人，著名的自然语言处理以及搜寻引擎专家。另外，信息在台湾通常翻译是叫做资讯，但是啊，以下我们的内容呢，还是会以信息来做表述。生活当中，其实我们也常常会有这样子的烦恼啊，也就是呢，某一件事情急着想要下决定，但是啊，相关的资讯实在是太多了，尤其是呢，你可能又透过了一些管道打听了一些所谓的隐藏版的讯息，那前思后想啊，都做不了决定，最后你可能就会是蒙着眼睛，然后随便瞎猜一个。那如果这件事情的事后的结果不如预期的话呢，可能会让你后悔不已。在投资的时候啊，我们总是无时无刻面对着市场上有很多的消息、啊、当面对这么多的资讯的时候，我们该如何运用这些资讯来协助我们提高决策的能力跟水平呢？好，我们知道以前上物理课的时候，如果有两个力量啊是同方向的，可以在运动的过程当中获得最大的加速度。但是在大多数的时候呢，两个方向一致的力量啊相加在一起的时候，合力到不了个别动力的总和。在使用信息的时候也是一样哈、哦。如果我们利用了多个信息源的信息，大部分的效果达不到每一种信息个别产生效果的总和。如果要能够最好的利用信息来消除不确定性的时候，所采用的信息。最好不要是同一个面向的，也就是当信息是正交的啊，或者是说是垂直的时候，它的效果是最好的。这么说来可能有点抽象啊，所以我们来举个例子。大家以前呢、啊、也应该都使用过名片的辨识系统，也就是啊，你把你交换回来的名片，然后经过扫描之后呢，变成文字档啊，可以存在手机啊或者是电脑当中。市面上大部分的辨识软体的辨识度都可以做到 98% 左右，那这其实啊已经是一个很高的辨识度，但是偶尔还是会发生两个百分点的这个错误会发生，必须要用手工来做校正。如果一时没有发现的话，临时要用到的时候。电话或者是 email 错误的话，就会变得非常麻烦。过去大家想到要改进的方式呢，就是尽可能的提高图像识别文字的辨识度，或者是减少拍照的角度对识别文字的影响。总之啊，想了很多的方法，但是总是很难避免错误。二零一二年，加州大学洛杉矶分校的一位华裔的教授，透过大数据的方式解决了这个问题。他可以将名片辨识的准确率。提高到百分之九十九点九，它是怎么做到的？呢？说起来其实很简单，他就是在辨识完文字之后啊，将这些资讯跟透过网络所能够搜寻到的各种公开资讯来做一个交叉验证。比如说呢，某个人公司的电话三跟八常常啊会辨识不清楚，只要在确认最终辨识结果之前。先上网去找到这家公司在网络上的资料，来验证一下辨识的结果就可以了。我们透过图像识别所得到的信息，跟在网络上所找到的信息，不仅呢是属于两个不同的维度，而且资讯的来源也不同，加总使用的效果就会特别好。那这个就是利用垂直信息，或者是利用信息的正交性，来达到信息效果最大化的例子。那么在生活上或者是在投资上，我们该怎么做才能够找到正交的信息呢？吴军老师提出了三个基本原则：首先，不同的信息要来自不同的信息源。例如，我们刚刚所说的名片的案例，图像的信息和网络上的信息完全属于不同的信息来源。在投资上，有很多的投资人会使用技术指标。比如说，你将均线跟 MACD 叠加起来使用，这样子使用会比只看一种指标有效吗？答案是无效。为什么呢？因为 MACD 也是运用了 EMA， 也就是指数加权移动平均线来做计算，跟你只看 EMA 会得出一致或者是接近的结果，并没有办法提高你的预测能力。在技术指标上，有很多就是价格指标。也就是啊，它是透过观察价格的上涨或者是下跌来计算的技术指标，这类的指标啊，就属于同一个信息源。换个角度想，筹码面的指标呢，就属于另外一个信息源。透过观察买超与卖超的金额的变化，或者是观察量能的变化，来预测可能的方向，会比堆叠很多价格指标要来的有效。如果你是利用技术指标来写城市交易的人的话呢，你一定要特别留意。第二个原则是呢，避免反复使用相互嵌套或者是相互包含的信息，即使他们是来自不同的信息源，因为信息即使不完全相同。但是可能一个覆盖了另一个，或者是相似性太高。例如，你研究一家公司的基本面，找了很多的研究报告，虽然是不同家的研究机构的资料，但是这些研究机构可能是参加了同一场的法硕会，他们的资讯来源可能彼此有很大的重叠性。最后一个原则是，看问题要刻意改变一下观察的角度，从几个不同的角度去看。例如，之前有一位戏股有名的天使投资人，他在听完创业者的报告内容之后，如果是他有兴趣的公司，他就会找一天开车去创业公司所在的那栋办公室，实际去看看晚上很晚了，停车场是不是还是满的，灯是不是还是亮着，来验证创业者所说的订单满载需要更多的资金的说法是不是可信。从这里我们就知道，为什么像爱大一样，当你研究。投资或者是经济到了一个程度之后，你会需要去研究心理学或者是行为科学，甚至要去接触信息论，因为继续在同一个维度里面去钻研，当然会有帮助，但是它能够给你的效用其实是会不断递减的。好，以上就是别的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。提醒大家，我还是需要更多的 iTune 的五星评价。其实我知道我的节目有很多人听，但是我在测试我的排名啊，是不是因为评价数量太少的关系？我希望能够做到100个评价，请大家帮帮我，谢谢大家。